0: Radio E
1: Nieuwe Feiten Met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 6 juni 2023 in het nieuws vandaag dat niet alle Maria-verschijningen echt zijn Dat zegt de paus zelf de heilige vader kreeg op de Italiaanse televisie een vraag over een pelgrimsoord in de buurt van Rome. Een vrouw kreeg daar de voorbije jaren duizenden gelovigen over de vloer, omdat het standbeeld van Maria in haar tuin, althans volgens haar, tranen van bloed huilt. Maar de paus is niet onder de indruk en roept gelovigen op om weg te blijven. Er loopt ook een onderzoek naar het standbeeld Maria zou varkensbloed huilen. De andere nieuwe feiten vandaag. Een gigantisch stuurmeer in het zuiden van Oekraïne loopt leeg na een aanslag op een waterkrachtcentrale. Wie heeft het gedaan en wat zijn de gevolgen voor de oorlog? Hoe betrouwbaar is klassejustitie.be? Dat is een kluif voor onze nieuwe feitenchecker. En onze natuurkenner Juri Kortens, die telt wilde orchideeën. De nieuwe feiten van grof geschut. het Nederlands-Vlaamse cabaretduo. Die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten
2: Belangrijk darm ingestort in het zuiden van Oekraïne. Een ramp, hoor ik in het nieuws van 12 uur. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze militaire strateg op <laughs> de VRT-redactie. Los van het militaire, het, het is een ramp. Hè? Want het is een gigantisch stuurmeer
1: dat nu aan het leeglopen is. Duits. Ja, het is een, een stuurmeer. Om je een idee te geven, het is uh, bijna 200 kilometer lang. Het is dus geen rechte lijn natuurlijk. Op sommige plekken is het zelfs 20 kilometer breed... Um, er was een, een stuurmeer dat eigenlijk gecreëerd is in de jaren 50. Er uh, is een grote dam gebouwd en maakte uh, op die grote rivier, de Dnieper. We noemen die de, een rivier, maar die is zo breed dat die eigenlijk een soort binnenzee is in Oekraïne. Verdeelt het land echt in twee delen, een en een oostersdeel. En die dam, ja, dat was een zeer grote een, een waterkrachtcentrale. Maar die lag ook al uh, maanden echt op de frontlijn. Het noordelijke deel, waar je de stormafvaart, ook die stad Gerson hebt, in handen van Oekraïne. Het zuidelijke deel, in handen van de Russische troepen. Het doet mij een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog. De ijzervlakte die onder water wordt alles gezet. Alles komt terug. Alles en, is het dat eigenlijk... Um, ja, dat is de vraag natuurlijk, hè, want dan stel je eigenlijk qui profit le crime hier. Ja?
2: Um, de
1: Russen zijn het schijnt
2: uh, in hun handjes aan het wrijven.
1: Ja en nee, denk ik. Want um, aan de ene kant, ja, dit vertraagt wellicht het Oekraïns offensief. Want uh, president Zelensky, zijn adviseurs, een aantal duizenden mensen moeten vandaag wel bezig zijn met dat offensief. Aan de andere kant merken we nu al dat de grootste overstromingen aan de zuidkant zullen zijn van die Nijper. Met andere woorden de Russische linies zullen voor een stukje gaan onderlopen. Nu, Russen zullen dat wellicht ook hebben ingecalculeerd en hun mensen een stukje hebben teruggekeerd. Maar een misschien niet bedoeld bijeffect is dat stuwmeer, dat op vele plekken zo breed is is nu helemaal aan het leeglopen. En je ziet op dit ogenblik zie je daar heel diepe, zanderige oevers ontstaan. Want natuurlijk als dat stuwmeer. Uh, op dit ogenblik zitten we aan om en bij tussen de 5 en 10 meter gedaald is. Ja, dan wordt die rivier heel wat nauwer. Want die gaat zich wellicht terug gaan leggen in die oude natuurlijke bedding. En dus makkelijker over te steken. En dus veel makkelijker om over te steken met pontonbruggen. Dus Zelensky zegt het zijn Russische terroristen die die waterkrachtcentrale
2: hebben opgeblazen. En daardoor zijn twee gaten naar het schijnt ontstaan
1: in de uh, dam. Uh, wat je kijkt als je naar die beelden ziet, die nachtelijke beelden... dan zie je dat er hoe dan ook echt sprake is van een explosie. We gaan er op dit ogenblik van uit dat die explosie heeft plaatsgevonden in die waterkrachtcentrale en dat die explosie die al gefragmenteerde dam want daar waren al raketten op neergekomen daar waren al op mortieren neergekomen dat die extra schok er geleidelijk voor geleid heeft dat die dam aan het instorten is geweest. En natuurlijk de kracht van dat water heeft dat aanvankelijk, die aanvankelijke kleine bres de voorbije uur een stuk groter gemaakt dus er stroomt nu veel meer water uit op dit ogenblik dan bijvoorbeeld vanmorgen Vijf, uh, zes uur. Oh ja. Uh, maar zou het kunnen dat Zelensky ongelijk heeft, dat het niet de Russen zijn? Je kan maar op die vraag antwoorden als je er eigenlijk bij was en als je mee de explosieven gedetoneerd hebt. Het lijkt wel eerder werk van de Russen. Waarom? Omdat het echt een gecontroleerde explosie was en omdat geweten was dat de Russen die dam wel degelijk hadden bemijnd. Dat daar wel degelijk explosieven waren aangebracht. Um, iemand van de Oekraïnse geheime dienst heeft vanmorgen al gezegd wellicht is het een paniekdaad geweest. Uh, Russische lokale mensen die in paniek zijn geschoten. Dachten dat er misschien een offensief ging komen komende uren of dagen. En deze daad hebben uitgevoerd.
2: Niet goed weten dan wat de grote gevolgen
1: daarvan zouden kunnen zijn bijvoorbeeld ook voor de Krim, die misschien zonder water komt te zitten. Ja, je moet weten dat Stuurmeer, hè, dat kwam dus relatief hoog, en vanuit dat Stuurmeer vertrok het Noordelijke Kanaal, een beetje zoals je in het zuiden van de Provence hebt, van die kanaaltjes dan niet voor boten, maar echt drinkwaterkanalen. Je mag daar ook niet in zwemmen. Het is een beetje veevormig. En zo'n kanaal liep naar de Krim, want de Krim is een schiereiland, maar heeft eigenlijk bijna geen bronnen. Het is heel erg droog en er wonen heel wat mensen. En dus gebruikte men het zoete water uit de Dnieper om dat schiereiland in handen van Rusland te bevoorraden van drinkwater. Nu, um, Oekraïne had wel al de voorbije jaren een aantal keer de sluizen toegedaan naar dat drinkwaterkanaal um, waardoor de krim zonder water kwam te zitten en waardoor Rusland dan verplicht was met waterboten dat schiereiland te gaan voorzien van ja. drinkwater.
2: Maar goed, een ramp voor veel ook dorpen die overstromen. Het, uh, ja, mensen moeten allerlei oplossingen gaan bedenken. Ook de Oekraïners moeten daarmee bezig zijn. Terwijl ze volop bezig waren aan hun ja, inmiddels zomeroffensief, mag ik het bijna noemen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, de Russen gaan daar ook heel veel last van hebben. Dus onze... onze ja Beste gok is nu dat het een paniekdaad was ja. uh, van lokale Russen in de hoop uh, het offensief uh, af te wenden. Hoe zit het daar nu mee? Is het nu begonnen of niet? Want de Oekraïners ontkenden het zelfs, hè, dat het begonnen was, het grote offensief.
1: Het is, zoals we enkele weken geleden hier al hebben gezegd, het is weken geleden al begonnen. Want een offensief, hè, je moet je voorstellen, stel je voor, uh, het, dat front is ongeveer 900 kilometer lang. Laten we nu eens een vergelijking maken. Stel je 900 meter aan schaakborden voor. Maar schaakborden die dubbel zo diep zijn. En eigenlijk wil je over die 900 meter op verschillende plekken beginnen met aanvallen. Dat doe je niet op een blauwe maandag. Je begint daarmee, je hebt daar planning voor nodig. Je moet weten, want stel dat we scenario A kunnen doen. Zit daar dan ook voldoende logistiek achter? Kunnen de tanks die op een bepaald moment ergens een bres... Kunnen we daar dan beginnen volgen? En dan moet je al die scenario's beginnen uittekenen. Dat is ook voorbereid. De bombardementen die we de voorbije weken hebben gezien, waren allemaal voorbereidingen op die verschillende flexibele scenario's die klaar zijn. Waar we nu in komen, is wat militairen dan noemen de kinetische fase. De kinetische fase, dat is wanneer er geschoten begint te worden. Wanneer je tanks gaat zien. Maar voor we tanks gaan zien, zullen we eerst nog de gewapende genie gaan zien. En dat zijn de mensen met kranen, met bruggen, met die rivieren moeten gaan overbruggen. Want zij komen voor die tanks. Zij gaan die bressen gaan maken. Wat we de komende weken ook zullen zien, zijn allerlei schijnmanoeuvres. Neem nu bijvoorbeeld de voorbije twee weken wat wat we gezien hebben in Rusland, Belgorod. Ja, dit is allemaal gepland. Het is geen toeval dat dat gebeurt. Het is geen toeval dat er plots zogenaamde Russische partizanen in Rusland een strijd gaan beginnen. Want dat betekent dat voor Rusland het, het front eensklaps ja, verdubbeld is. De vijand in verwarring brengen. De vijand kan overal zijn. En dat maakt allemaal deel uit van dat lenteoffensief dat enkele weken al geleden begonnen is, maar waarvan we nu eigenlijk ja, de kinetische fase gaan beginnen zien... Want op dit ogenblik we hebben we de tanks nog niet gezien. Hè? Maar dan kan je verwachten, dat kan nog een paar dagen duren. Maar de komende weken gaan we dit soort grote operaties echt wel beginnen zien.
2: Ja, en we zijn afhankelijk van uh, informatie... Indirect, Want er is een soort omerta in Oekraïne uh, wat ook deel uitmaakt van de strategie.
1: Neem ik aan om niets... Uh, ni Sterker nog, uh, het, het is geen soort omerta. Het is verboden bij wet in Oekraïne om over de militaire acties te verslaan. Ook als journalist, omdat dat natuurlijk heel erg gevaarlijk is. Uh, de, dus waar we eigenlijk afhankelijk zijn is vaak van sociale media en van de verklaring en van satellietbeelden en dat en van, soort dingen. En van de Russen. En van de Russen. Maar ja, die informatie Russen, is natuurlijk... Dat is een nog andere orde van propaganda. Nu, aan de Russische zijde, aan de Oekraïnse zijde liever, wordt gecommuniceerd, maar vaak met een vertraging van 24 tot 72 uren. Zodanig dat lopende operaties niet altijd in gevaar worden gebracht. Maar bij het vorige offensief in september, waarbij in het noorden bijvoorbeeld heel grote stukken terrein werden ingenomen dat is eigenlijk pas dagen later uh, duidelijk geworden Oekraïne heeft er daarvoor gekozen om die snelle opmars een stukje stil te houden want ja, natuurlijk, dan kan je linies gaan doorbreken en dan kan je omcirkelende bewegingen van de vijand gaan doen ja, en dat wil je natuurlijk niet doen met de fanfare voorop
2: Inderdaad, zo zit dat uh, elke dag uh, nieuws. En we, ja, we vragen ons af wat dat uh, onverwachte nieuws dan van de, de vernietigde dam in Zuid-Oekraïne, wat dat precies betekent voor het Oekraïense tegenoffensief. Hou ons op de hoogte, Jens Fransen. Dankjewel. Jury
1: Buiten Kortens.
2: In onbloot bovenlijf, ik hoop Juri Kortens. Goedemiddag. Goedemiddag, het zal wel zijn, ja. Aha. <lacht> Juri Kortens, onze lesgever bij Natuurpunt, die ons elke dinsdag komt verblijden met nieuws uit de natuur. Uh, Juri, wat, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben deze dinsdag uh,
3: speciaal naar een prachtig weilandje getrokken waar, uh, waar orchideeën staan. En die ben ik nu aan het tellen.
2: Je bent orchideeën aan het tellen? Ja. Ja, Juist, ja. De orchideeën en uh... orchideeën, dat lijkt mij zoiets wat je in een winkel koopt.
3: Ja, ja dat is ook wel zo. Hè. Dus wij, wij hebben heel veel soorten orchideeën. Dat is een van de soortenrijkste groepen op aarde. Uh, en de meeste orchideeën groeien effectief ja, op uh, bomen in boomkruiden enzovoort. En dat wordt dan, uh, wordt dan overgebracht naar potjes om in de winkel uh, te zetten. Maar die van ons die staan meestal gewoon ergens op de grond, uh, op redelijk voedselarme bodems. Want dat is wel heel belangrijk, dat de voedsel... Dat de bodem niet te rijk is. Want die orchideeën worden niet zo heel groot. Dit exemplaar dat ik nu zie, ja, ik schat zo'n kleine 30 centimeter, dat die is, met dan een ja, soort van bloeiaar die daar bovenop staat van, een, van toch wel een goede 10 centimeter. En die bloemetjes die zijn werkelijk verbluffend. Mooi.
2: Ja, want ik, ik herinner mij niet dat ik die ooit in het vrije veld heb gezien in de wilde natuur.
3: Ja, overtuigd, is een beetje zoeken hoor, want uh, orchideeën zijn best wel zeldzaam. Er zijn in totaal wel dertig soorten in Vlaanderen, dus, dus toch wel wat. Maar de meeste daarvan zijn heel erg gebonden aan ja, een bepaalde regio, een bepaald gebied. Er zijn erbij die maar op één of twee plaatsen voorkomen bijvoorbeeld. En deze hier, de gevlekte orchis, ja, die komt nog net wat meer voor op, uh, op vochtige graslandjes, die eigenlijk al sinds jaar en dag worden gehooid. Dus die nooit echt bemest geweest zijn, maar die altijd gehooid zijn, dan is dat hooi eraf gehaald, gaat er, gaat er voeding verdwijnen uit die bodem en dan gaan die orchideeën daar een plekje
2: opeisen. Ja, dus hoe armer de grond, hoe meer kans op orchideeën
3: ja, dat is toch wel ergens een, een hele goeie en die bodem die moet ook nog iets heel anders belangrijk hebben, namelijk de juiste uh, schimmels die daarin zitten want orchideezaadjes die zijn echt flinterflinterdun dat is stof en uh, die kunnen dan wel heel ver vliegen, dat is een voordeel maar ze hebben geen voedingsstoffen mee en die voedingsstoffen, die krijgen ze dan of beter gezegd, die stelen ze dan van een schimmel die in de bodem zit waarmee ze uh, een soort van uh, verbintenis aangaan maar het is, het is eigenlijk geen eerlijke Relatie, want de orchidee geeft niks terug. Het is de schimmel die, uh, die alles aan de orchidee geeft. En dus de eerste, Ja, het zijn echte dieven. En de eerste twee à drie jaar, dan leeft die orchidee ook volledig ondergronds. Maakt die geen bladgroen aan. Kan die dus ook geen... Uh, uh, kan, kan die eigenlijk zelf geen voedingsstoffen aanmaken. En is die volledig afhankelijk van die schimmels. En dus dat is ook een heel belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van orchideeën. Dat maakt dat die, uh, dat die eigenlijk wel zeldzaam zijn.
1: Ja, ja.
2: Maar dus die, die zitten jaren onder de grond. Ja, die kunnen jaren onder de grond zitten...
3: ...en er zijn zogezegd snelle groeiers. Um, ja, die bloeien dan na een jaar of drie, vier voor de eerste keer. Maar er zijn soorten bij die er tien tot veertien jaar over doen.
2: Veertien vooral jaar?
3: Vooral ja, ja Ja, vooraleer dat die bovengrond komen en dan pas, uh, pas gaan bloeien. Dus dat is echt... Uh, ja, dan, 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 dan merk je van... Oké, okay, het zijn planten die hun tijd nodig hebben... ...en in een wereld waar alles snel snel moet gaan... ...is dat, uh, is dat zeker niet gemakkelijk... Uh, en ja, de juiste omstandigheden. En dat maakt dat het zo wat graadmeters geworden zijn van ja, heel bloemrijke, heel biodiverse graslandjes in, in Vlaanderen. Ah ja,
2: dus als de orchidee bloeit, dan gaat het goed. Ja, dat is een goede graadmeter. Dus, uh, een soort graadmeter. kanarisch van het natuurgebied.
3: Uh, ja, ja, toch wel. En, en het is daarom ook dat ze, dat ze jaarlijks ook wel geteld worden. Hè. Dus de, de, bloeiende, de bloeiende bloemen die er staan, die gaat men dan tellen uh, om te zien of dat ongeveer uh, in de juiste grote orde blijft. Nu, één of twee minder, dat, dat speelt geen rol, want die kunnen soms ook jaren overslaan. Orchideeën hebben wortelknolletjes uh, waar, ze, waar ze hun voedingsstoffen in opstaan. En het kan zijn dat als ze een moeilijk jaar gehad hebben, bijvoorbeeld, dat ze dan zeggen van ja, Oké, okay, we gaan één jaartje gewoon ondergronds blijven, of, of gewoon alleen maar bladrosetten aanmaken, een jaartje overslaan met bloeien, uh, dat kan ook zijn. En die, die, die naam orchidee komt uiteindelijk ook van die wortelknolletjes, oh ja? uh, want een deel van de orchidee, het geslacht Orchis, uh, dat is eigenlijk gewoon dezelfde naam als het Grieks voor teelbal. Maar Joeri toch? Er is, zo, ja, maar er is een soort van, of teelballen moet ik zeggen, meervoud, want er is een soort van orchideeën of een groep van orchideeën die zo twee van die uh, wortelknolletjes naast elkaar hebben en vandaar de gelijkenis. En heeft men dat dus zo genoemd, de orchis.
2: De vispeuken, zeg. Ja, 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 Ik bedoel, ja, ja, de mensen die die bloemen zo noemen. Ah, ik bedoel, ja, 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 ja. Dat, dat uh, klinkt dan heel chic, uh, orchidee, maar betekent uh, eigenlijk teelballen. Het teelt, ja, het -bloemen.
3: betekent dat teelballen, maar a dirty mind is a joy forever, zou ik zeggen.
2: <laughs> ja. uh, nu, en, a, a joy ja. forever, wat, wat dat betreft, als ze bloeien, zijn ze wel indrukwekkend. Hè? Dat zijn een ze, soort lange, ja, lange, blo lange bloemen eigenlijk, toch?
3: Ja, 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 het is een soort van aar die erop staat, een grote aar waar allemaal bloemetjes aan de zijkanten staan. Er naast elkaar en ze zijn ook heel opvallend. En de bedoeling is natuurlijk van die bloemen om insecten aan te lokken. En daar zijn orchideeën ook weer een beetje van die sloebers waarbij ze gaan profiteren van insecten in plaats van hen te betalen voor hun diensten. Uh, een deel van de orchideeën biedt effectief nectar aan, dus dat, dat de bij of de vlieg of wat dan ook beloond wordt, maar een ander deel, die gaan, die gaan misleiden. Uh, en de soort die ik hier nu zie, die gevlekte orchis, die heeft eigenlijk een prachtige bloemen, maar die heeft geen nectar. Het is een café zonder bier. Daar staan Jeetje. hele kleine lijntjes op die door bijen en andere dieren worden geïnterpreteerd. Dat zijn ook UV-lijntjes. Die worden geïnterpreteerd van, kijk, hier moet je zijn. Dit een soort Wegwijzer. Nectar, om, om nectar, nectar. Naar brengen. En zij komen daar naar en dan, dan lukt dat eigenlijk niet. Uh, wat gebeurt er dan? Als zij op die bloem komen, dan wordt er een soort, van, ja, een soort van diadeem op het kopje van dat insect afgeplakt of opgeplakt. Daar hangen dan twee knobbeltjes aan, vol met stuifmeel, en ze moet maar één keer naar een volgende bloem gaan om uiteindelijk een bestuiving uh, te volbrengen. Dus ja, ze kan zich misschien twee keer laten vangen, misschien drie keer, maar zeker geen tien keer. En vandaar dat ze ook een heel efficiënte manier hebben bedacht om die die, uh, ja. Om die overbrenging van stuifmeel mogelijk uitbuiting, te maken.
2: Uitbuiting, zo heet dat. het is mij.
3: uitbuiting, ja, 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 ja. Er zijn er ook die, die um, ja, niet zo van die honingmerkjes of van die wegwijzertjes hebben, maar die in hun geheel lijken op een andere bloem. Uh, huh? Het rood bosvogeltje, dat is een heel zeldzame orchidee van het zuiden van het, het land. Het rood
2: bosvogeltje ja. is geen vogeltje. Ja.
3: Dat is geen vogel, dat is een orchidee. Okay. Uh, dat is ook niet echt rood, rood. Er zit zo wat, wat paarsachtig bij in. En die lijkt een beetje qua ja, kleurenspectrum, zeker als je, dat, als je het UV erbij neemt, lijkt dat sprekend op uh, klokjes, campanulas, klokjes, die ook mm -hmm. in tuinen voorkomen. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan eigenlijk gebruik, gebruik maken van het feit dat er bijvoorbeeld hommels naar die klokjes komen, nectar komen halen, en zij vergissen die dan al wel eens. Ja. Uh, want zo'n hommel gaat op, op, van hier naar daar. En dan denk ik, oh shit, dat is een verkeerde... Uh, dus dus uh, op die manier gaan zij dat doen Maar er is een andere groep En dat is echt de, ja, de toppers Dat zijn de hommelorgissen onder ons uh, die, die, die gaan met hun bloem een ander insect nabootsen En niet zomaar dat nog? insect, maar een vrouwtjesinsect. En zij doen dus op ja, hitsige mannetjes een beroep Om dat stuifmeel over te brengen
2: Dus die verkleden ja, zich, ja, zich Ja, verkleden als... zich Ja, en dat gaat O, als dat gaat op drie niveaus.
3: Ja, dat gaat op drie niveaus. Dus het eerste zicht lijkt hij een beetje op een hommel, bijvoorbeeld. Uh, tweede is ook dat de geurstoffen die ze verspreiden geen zoete nectar is, maar eigenlijk de feromonen die ook hommels gebruiken om mannetjes aan te lokken. En een derde is er ook nog een tactiele uh, beloning voor de mannetjes, namelijk dat als zij op die bloem landen, dan staan er allemaal haartjes op, net zoals op de rug van een hommel. Ja. Dus zij zijn op drie niveaus, visueel, uh, met geur en, uh, en met de tas helemaal om de tuin geleid. Ja, en het blijven mannen. Dus als de ene bloem die meewerkt, dan zegt hij: ja, maar dan ga ik naar de buurvrouw en naar die buurvrouw. Dus ze ja. proberen overal hun,
2: uh, hun ding te doen. Ah ja, maar, maar die hommel, heeft hij dan door of gaat hij met een voldaan gevoel naar huis? <laughs> die gaat waarschijnlijk
3: met een voldaan voldoen uh, uh, gevoel naar huis. Er zijn, er zijn zelfs, uh, dat is, er zijn onderzoeken, maar niet over onze soorten, waar, waarbij men gezien heeft dat hommels, of soms gaat dat over wespjes of, of, of mannelijke uh, bijachtige uh, dat die zelfs ejaculeren in die bloem. Uh, dus ze, ze gaan er blijkbaar toch wel een redelijk goed gevoel aan overhouden. Ja. Dus we kunnen niet zeggen dat het voor niks is. Dat uh, is.
2: Maar toch, er zouden zware straffen op ja. moeten staan op wat die orchideeën allemaal uitvoeren aan bedrog, list ja. en vermomming ja. en profitariaat. Maar het zijn prachtige bloemen.
3: Het zijn prachtige bloemen, het zijn, uh, ze zijn echt ongelooflijk. Dus, uh.
2: En je bent ze aan het tellen, valt het een beetje mee? Het valt
3: zeer goed mee. Hè? Dus, dus, dit zijn gevlekte orchidees. Als ik gewoon zo over dit graslandje kijk, het is niet veel groter dan een half voetbalveld, maar ik zie er daar honderden op staan. Oh. Dus, uh, okay, ja, dus al,
2: ja, je komt met goed, goed nieuws komen. naar huis, je gaat wel met ja, goed nieuws absoluut, naar huis. absoluut.
3: Er zijn zelfs mensen die een workshop orchideefotografie aan het volgen zijn hier. Dus, <lacht> ik ben niet helemaal alleen.
2: Ja, niet plukken vooral, hè. niet plukken. Nee, nee,
3: zeker niet. Fotograferen zeker mag je zeker, want die zijn prachtig. Uh, maar plukken, het, het probleem is eigenlijk dat, dat als je ze plukt, is het natuurlijk helemaal om zeep. Sommige mensen denken van, we steken ze uit om ze dan in onze tuin te planten. Uh, maar omdat orchideeën heel gevoelig zijn aan ja, hoe de bodem eruit ziet, lukt dat meestal niet. Dus in de meeste gevallen ga je eigenlijk gewoon uh, ja, een plant verwijderen, die er één jaren voor nodig had om tot in die toestand te komen. En ga je zo de, de lokale planten populaties helemaal verzwakken. Dus niet plukken,
2: niet uitsteken, gewoon van genieten. En veel succes bij het tellen. Jury Kortens, dankjewel. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: Is er in ons land sprake van klassejustitie? Dat willen de makers van de website klassejustitie.be onderzoeken. Maar hoe betrouwbaar is dat onderzoek?
1: Checker.
2: Rien en Marie, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Rien, je hebt de klassejustitie.be de voorbije uren geanalyseerd. Wat ja, gisteren u? ook al. Gisteren ook al. Waar ben je allemaal op uitgekomen?
4: Wel, het, is, het is op zich een, een, een interessant initiatief. Het komt van Inti de Keukelaar die ethisch, ethisch hacker is normaal gezien. Uh, heel wat initiatieven neemt altijd als het over cyberveiligheid gaat. Maar nu komt hij dus op de proppen met deze website, die een soort burgerinitiatief is waar iedereen aan kan meewerken. Uh -huh. En de bedoeling is om zoveel mogelijk informatie te puren uit beschikbare bronnen uh, met de uh, cijfers van de schadevergoedingen die worden uitgesproken voor... Uh, overlijdens. Oké, okay, dus het gaat over overlijdens. Ja, mensen die overlijden, maar het, het, het probleem is een beetje... Ja, welke neem je op en welke niet. Uh, dus die zaken die gebundeld worden, dat gaat zowel om slachtoffers van moorden... Dus uh, met voorbedachte raden. Dat gaat om verkeersslachtoffers, mensen die per ongeluk iemand doodrijden, uh, al dan niet onder invloed. Dat gaat ook om um, onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Um, het gaat om heel brede categorieën. En dat wordt dan opgeleid in tabellen. En dan probeert men een... Um, ja, te kijken of mannen en vrouwen en mensen van Belgische origine en niet-Belgische origine. Tot, of er tot andere bedragen wordt gekomen in die schadevergoedingen. Het klinkt, klinkt interessant. interessant. Het klinkt, klinkt interessant. Ja. Absoluut. Uh, en het is ook wel interessant, potentieel interessant, maar momenteel is het zeker nog niet betrouwbaar, uh, zoals het er nu uitziet.
2: Wat is het probleem?
4: Wel, er zijn heel wat problematische aspecten. En het, het, het siert de initiatiefnemers wel dat ze die ook wel opgenomen hebben in de loop van de dag, gisteren, toen mensen daarop begonnen te wijzen van ja, dit is toch wel een probleem. Verschillende aspecten. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik zal er een aantal vermelden. Uh, het eerste is, het is een burgerinitiatief, dus iedereen kan eraan meewerken. en Iedereen kan beginnen zaken opzoeken, meestal in, in de pers gewoon, als er ergens een schadevergoedingsbedrag vermeld staat. En dat toevoegen aan de tabellen op de site. Maar omdat iedereen eraan kan toevoegen, dan heb je natuurlijk ook mensen die misschien van kwade wil zijn en die gaan beginnen cherrypikken en die vooral de lage schadevergoedingen of de hoge schadevergoedingen er gaan uitpikken en erop zetten. Dus het is een beetje... In het begin, zolang er nog niet genoeg zaken opstaan, ga je zeker geen betrouwbare cijfers hebben. Dat is het eerste. Okay. Uh, tweede is dus inderdaad die, die afleiding van overlijdens. Elk overlijden is natuurlijk uh, erg en de nabestaanden hebben... Ja, iemand is overleden en maakt uh, misschien voor hen niet uit op welke manier dat gebeurd is. Maar juridisch gezien is er natuurlijk een groot verschil tussen iemand die bewust vermoord wordt of iemand die per ongeluk doodgereden wordt. Um, en dat heeft ook een effect op de hoogte van de schadevergoedingen. Um, en die schadevergoedingen ja, die worden berekend op, een, op basis van een aantal aspecten die voor elke zaak anders zijn. Uh, er is materiële schade, er is morele schade. Voor een stuk wordt soms gebruik gemaakt van indicatieve tabellen waar vaste bedragen in staan, waar dan de rechter eventueel van kan afwijken. Maar het heeft voornamelijk te maken met elke specifieke zaak. Aan zich. Ik geef één voorbeeld. Ja. Een van de zaken die in die lijst staat opgenomen is de moord op uh, maffiabaas Silvio Aquino. Zijn vrouw de vrouw van die maffiabaas was aanwezig bij die moord. Uh, niet als dader, maar uh, haar man Ze werd heeft vermoord. Ze heeft het zien gebeuren. Ze heeft het zien gebeuren. En dat leidt dan altijd bijvoorbeeld tot een veel hogere schadevergoeding. Terwijl dat aan zich helemaal niets te maken heeft met of het nu een man of een vrouw is het slachtoffer, of, het nu, of wat, 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 wat de etnische afkomst is van die persoon. Dus dit gaat over dus de omstandigheden van de moord. Ja, dat gaat vaak over de omstandigheden. En ja, er zijn nog heel veel andere zaken. Bijvoorbeeld, schadevergoedingen hebben ook vaak te maken, of zijn ook vaak gebaseerd... Op um, de job die het slachtoffer had en de gedurfde inkomsten die voortkomen uit het feit dat die persoon dan overleden is. Juist. Als iemand een, hoog, een hoge functie heeft en zeer veel geld verdient, zal de schadevergoeding die zijn nabestaanden krijgen ook hoger liggen. Als iemand uh, nog niet aan het werk was, zou dat ook niet zo zijn. Dus met
2: andere woorden, zo'n schadevergoeding is geen taxatie van het slachtoffer. Van voilà. die, die man is of vrouw is zoveel waard. En je kunt dat eigenlijk niet gaan combineren met huidskleur of sociale afkomst of whatever. Elk geval is een geval apart. En dus op... dat op zo'n website naast elkaar zetten, dat is gevaarlijk. Je, moet, je zou dat eigenlijk moeten overlaten aan de wetenschap.
4: Je zou het moeten overladen aan de wetenschap of misschien aan justitie, zou oh, aan je zeggen. Maar, maar dat is een beetje het punt hier natuurlijk. En daar gooien de mensen van die website wel een, een, een terechte knuppel in het hoenderhok. Want justitie heeft een probleem met het, het openbaar maken van die vonnissen. Er is geen doorzoekbare databank waar je zoiets kan gaan opzoeken. Waar je zou kunnen zeggen, van, we gaan hier echt nu zaken nemen met exact dezelfde parameters om te zien of er eventueel toch inderdaad een verschil is. Um, zo'n databank bestaat niet men werkt daaraan, en dat komt binnenkort maar het is een beetje een aanklacht van het feit dat dat soort informatie niet beschikbaar is um, daar hebben ze wel een punt in. en dat legt hij wel heel mooi bloot en dat zou perfect kunnen je
2: kunt elk vonnis anonimiseren
4: absoluut, en de meeste zijn ook geanonimiseerd um, nou ja, en, ja, ze, komen, ze komen vaak online he, die vonnissen, maar dan een weekje Wordt het het van is ook oh, terug offline gehaald. Opnieuw. Ja. En dat is normaal, dat, dat is de praktijk die, die men hanteert daar. Maar het geeft altijd het, 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 de indruk van... Doofpotten en, en, en er wordt iets verstopt voor ons en, enzovoort. Dus die enorme openbaarheid zou veel beter zijn om, om te vermijden dat mensen op een imperfecte manier. En nu citeer ik de makers van die databank zelf, uh, klassejustitie.be, op een imperfecte manier met imperfecte data dat proberen na te bootsen. Um, je ja. vermijdt dat als natuurlijk justitie het zelf allemaal zou openbaren.
2: Ja, helder. Dankjewel, Rien en Marie. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1, Nieuwe Feiten. Dat waren de Nieuwe Feiten van 6 juni 2023, alleen nog die van Geschut. Het cabaretduo duo die hoort u nu in hun middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste
0: luisteraar,
5: wanneer weet je dat je klaar bent om eraan te beginnen?
0: Of uw appartement niet te klein is, uw hypotheek nog te groot...
5: Je relatie sterk genoeg...
0: Uw familie nog te hard in stukken uiteen...
5: Wanneer begin je aan kroost?
0: kroost? Eerlijk, al een paar maanden praten mijn lieve en ik eigenlijk over niks anders.
5: Ja, ze zijn nog niet eens aan het proberen of ze hebben zelfs al een app met babynamen. En die swipen ze dan naar links of naar rechts, een soort Tinder voor baby's.
0: Ja, het heet ook kinder.
5: Het heet ook kinder...
0: Mijn lief blijft mij ook maar filmpjes doorsturen van baby's. Zo vaak dat Facebook zelfs al denkt dat ze zwanger is. En haar nu al tips begint te geven tegen buikstreamen en lekkende tepels. Oh,
5: dat heb ik ook. Maar dan met honden. Uren kijk ik naar filmpjes van puppy's.
0: Ja, dat doet ze.
5: Maar ook wel naar baby's. En puppy's met baby's. En, en baby's met puppy's en pingwings. En baby's met puppy's met pingwings. Ja, daar gaan mijn eierstokken helemaal van rammelen.
0: Maar wanneer weet je dat het het moment is?
5: Ja, Lander is dat nogal aan het plannen.
0: Ja, ja, maar neem nu bijvoorbeeld familieruzies. Wanneer moeten die opgelost zijn? Is dat voor de Gender Reveal Party of tijdens de Gender Reveal Party? Of doet je om de goede vrede te bewaren twee Gender Reveal Parties? Is dat überhaupt nog een ding, zo'n Gender Reveal Party? Ik heb de dingen gewoon graag gepland.
5: Ook mijn zwangerschap wordt door Lander gepland.
0: Ja, ja.
5: Ja, allee, Miert. Als jij en Jonathan zorgen dat jullie tegen de zomer van 25 zwanger zijn... ...laten we zeggen, derde week augustus...
0: ...dan speel ik dat seizoen solo... ...en kan zij veel thuis zijn bij Lucas.
5: Ja, hij heeft ook de naam van mijn kind al gepland. Dat is
0: toch een toffe naam, Lucas. Wij hebben die er weggeswiped, vonden we te marginaal. Dus jullie mogen die in hebben.
5: Ah ja, en jullie kinderen gaan natuurlijk zo'n geitenwolle sokkennaam hebben. Hagel, sneeuwstorm, brandnetel, weet ik het. Kijk, ik ben meer van het idee... Als het goed voelt, voelt het goed. En dan kan je eraan beginnen. Je moet dat soort dingen niet zo willen plannen allemaal.
0: Ah oh nee, dat is tof. Gaan wij straks in première met onze derde voorstelling... er jij daar ineens, omdat het goed voelde. Hoogzwanger met zonne toeter. Alhoewel.
5: Ja, zou toch super goed passen? Groost. En ik dan hoogzwanger op het podium.
0: Ja, op zich. De première is...
5: 7 december.
0: Ja, dan uh, november, oktober, september, augustus, juli, juni... Ja, 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 dat zouden we wel vanavond. Ja, is Jonathan vanavond thuis? Uh. Uh, ja, beste luisteraar. Wij moeten even uh, naar Mirtha, haar babyplanning gaan kijken. Uh,
5: dus... En lieven, sorry voor de sluikreclame, maar we nodigen je zeker uit op de babyshower. Tot, Tot morgen. morgen.
2: Veel sluik was er niet aan aan die reclame. Grof geschud in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via Radio 1 app of ook via radio1.be. Tot de volgende keer.